0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。我还有在吗？我有在吗？今天有在录的哦。这里是 n e 六四九八 FM 九八点一。哎，今天我们要替广大的演歌爱好者们服务一下。厉害的严哥，先来。人生一路一人生各式各样，还是人各式各样。小小的世界，到处都是鬼。点给我爸爸的同学。台大哲学系教授郭文夫先生，跟他的太太，也是我爸爸的同学，八十岁喽，不会咋不会喽，八十岁的台湾人是没有上过日本小学的，所以他们不会讲日语。一百岁的人上过大学，但是都死光了。李登辉先生死了，彭明敏先生也死了。九十岁左右，日文已经不怎么溜了。八丁又要帮我拍照喽，每次都有杰作哦。很多人写信来问我演哥的事情，演哥是怨哥，怨怨哀怨的怨，也是演戏的演。对，这个人是超有表情的，被模仿的对象，老仓千代子小姐，跟美空云雀同级哦。郭教授跟美空云雀同级，因为我传了美空云雀的歌给他。郭教授是大家的书香世家的后代。书法家、哲学家，某次去台大开会的时候，竟然相认啊。台嘎郎讲了很多我不知道的我爸爸的事给我听啊，<笑>他知道我爸爸，我不知道我爸爸。<笑>还曾经传照片过来，我还以为那上面是我爸爸呢。认错，认错，爸爸。呃，常听本节目的同学们大概知道吧，我的爸,爸爸在我很小的时候就死掉了。国中，国中毕业的时候就死掉了。所以现在在监听的只有阿美姐而已。阿美姐是我妈，还祝赛大奖。小林可以再,再,再放一次吗？小林可以重播一次吗？中间我要我要跟着唱，结果忘记了。<笑>再来一次哦，金水一路一路。当然有其他的版本，但是这个版本是厉害的那一边。不吵大家，让大家好好听一下、啊。超摇滚的吧，各位！男人很多种，女人也很多种，不是只有女生乱开哦。小泉纯一郎也爱唱这首歌，而且用这首歌讽刺其他的政治人物。你们要高夸我，结果我没垮，你们都先走了。啊，我没有跟他唱过歌。但是我跟他的最重要的经济智能，祖宗平常唱过歌，祖宗平常超爱唱歌的。不过这一首不是他的主题曲，下次放祖宗平常的歌好了。他跟那个他跟那个唱完全不喝酒、哦，唱卡拉 OK 不喝酒，不喝酒的人是厉害的哦。不喝酒也可以当政治人物的，也可以当外交官的，我也分过。一罗一罗。一路一路，巴丁送我们的广播节目也一路一路，各式各样的广播节目都有，这是 news 98厉害的地方，什么样的主持人都行的。如果有陈永丰的话。再也没有不行的主持人了。看了《讲吧，新闻。新闻还是很多、啊、日本开始要选参议院的议员昨天国会结束、啊呃、所以修会了。安田文雄就开了记者会，嗯、呃，讲了很多台湾问题也讲了、嗯，完全。假设就中国共产党的立场而言，完全干涉中国内政，嗯，也违反了国家分裂法，嗯，应该抓起来的、哦。站在中国的立场的话，不过，欸、大家越来干涉越多。呵呵欸、安田文雄说台湾海峡的和平跟安定、欸，非常重要，这一点会一直一直哦，是 key 之一的，哎、欸。对中国传达，而且是直接传达，所以他会告诉习近平的意思啦。呵呵他会一直告诉习近平，台湾海峡的和平跟安定很重要、呃。台湾海峡不是中国的内海吗？环境的话题、呃，所以你们去处理一下吧呵呵、呃。有没有干涉到中国的内政？呃、然后就要开始选举了哈，开始选举了。今天是几号？我都忘记了。我看了一下日期。今天是十六号，所以下个礼拜就是二十三号。下个礼拜六月二十三号，哎、呃，六月二十三号日本就开始投票，要投到七月十号，投十八天呵呵呵、呃。选票在这里给大家看，为什么可以这么快？呃，选举的行政事务是非常容易做的，不用抽号码，不用印选票，哎、呃，上选票上面也没有，选票上面也没有照片。也没有候选人的姓名，你自己把你要投的人选上去，这是、个、选举区的的选票，所以永远都长了这么这这样的大小，永远长的都是这样的大小。哎，这是粉笔，这是它的大小。那拍得到吗，马丁？嗯，就永远都这么这么这么这么一张，然后上面要写名字，你要投。岸田文雄的话，不过他这一次当然不是候选人、呃、所以你选不到岸田文雄，呃、你的选举区里面的人的名字写上去也不用写完整，呃，田中角荣的话写田说不定也行，对，写中说不定也行，只要没有跟其他人、呃、混淆重复的话、呃、所以选举制度的话跟各位说明一下吧，有选举区。嗯，跟我们一样的选举区，但是参议院选举比较麻烦一点，有有一人区，也有六人区，一二三四五六，也有也有也有比例代表制的的的选区，但是比例代表制一样也没有政党名，也没有号码，所以像我们这里在喊说要选几号选几号，在日本是没有没有那种事的，所以。识字率非得很高不可哦，两张一样大小，这一张是比例代表制，写写人，這样知道吗？比例代表制啊、呃，不是比例代表是写党，哎、欸，比如说你要写你要写自民党的话就写你要选自民党就写字民，你要选立宪民主党的话写立宪也可以吧，民主也可以吧，只要不不跟其他的重复，呃，会有一些规定，哎，就是废票的认定上面，不过当然就非常复杂，用手写哈。自己用手写哦，所以某一个意义来说，哎、欸，超容易作弊的吧，对不对？另外，超容易辨别的吧，小林投给谁？哎、欸，硬要查出来是知道的吧。啊、不过日本人也不在乎这件事，因为有出口调查。什么叫出口调查？这个台湾做不到，或者是法律上可以的，但是，嗯、呃，但是没没什么报社或电视台在做。所谓的出口调查，就是你去投完票之后，到外面。呃，然后有调查员，那个调查员不是那个调查员，就是民意调查的调查员，呃、打工的人或者是或者是呃相关工作人员来问你说你投给谁，投给哪一党，呃，那基本上都一模一样，所以超级准的。那倒回来想，就是没有人会说谎。啊、呃，这一次韩国也表演了一次哈、哦，这一次韩国那个总统选举差距不到一趴，各位记得吗？然后跟那个出口调查的结果一模一样。不到一趴的状况底下，出口调查，的当选者得到了趴数几乎一模一样，所以韩国人也不说谎<笑>，在这一件事情上面，那韩国人也做出口调查了，日本人也做出口调查，所以开票的那一刹那。要开票前不能公布嘛？开票的那一刹那，开票前不能公布是我说的啦。知道的人知道、嗯、就是投票的方向上，知道的人知道、呃。但是可以公开的话，媒体公开的话，当然是开票的一开始的第一秒钟。呃、所以一开票，呃，几乎就会知道结果、啊、所以开票不开完都可以宣布当选的。日本有时候。开票开到一趴就宣布当选了<笑>除非非常非常激烈，呃，票数差距很小的时候才会才会开到最后不知道谁当选啊、呃。不过另外一边也是说，谁当选已经不太重要的的日本、呃、这件事情大家也不太在意啊、呃。所以呃，跟我们对于选举的看法有很大的不一样。呃，啊没没没每次是三三年改选一次，每次我都会写文章。今天把二零一九年的时候写的文章念给大家听吧。呃、嗯，过了三年依然有效，不是依然有效，就还是这么一回事。呃、嗯，一个字一个字念嘛，陈永丰啊。呃、嗯嗯，日本参议院定期改选，从七月五号开始投17 ，十七天投了十七天。这一次是从七呃六月二十三号要一直投，投到七月十号，所以七月十号是开票日。事实上的开票日到那一天为止可以投，投到晚上八点、啊，所以你看投的时间这么长，这理由当然是有一个为了提升投票率，另外你也不用回家就可以投，呃，叫通信投票、啊、所以海外的海外的日本的日侨、呃，如果想投票有去登记的话，现在都收到选票了，啊、呃，只要寄到大使馆就可以了，好，那就完成了他的投票。呃，另外不在籍投票当然早就已经完成了。你住高雄不用回高雄去投票的，在台北也可以投，呃，会省下非常多的成本。呃，海外当然可以，你住在北京也可以投啊的话，呃，但是重要的是我们这里为什么没办法实践？有原因的嘛，对不对？<笑>大家都知道原因。呃，日本参议院的定期改选，呃，假设是这一次的话，要投十八天，一直投到七月十号。啊、公告的隔一天，公告的隔一天就开始投。呃、虽然投票时间如此之长，但是投票率仍然非常低。上一次三年前的参议院的投票率只有 48.8%， 不到五成，所以在 democracy 上面是很大很大的问题哦。改选结果，呃、在21号的深夜出炉。那这篇文章哦，二十号登出来的，嗯，所以表示我是22号写的吧。啊、呃，二零一年。啊、呃，安倍晋三领导的自公联合政权，这个大家把它记起来，到现在仍然是这样。自民党跟公民党的联合，到现在仍然是这样，呃，没有改变过。好，那、呃、一直选一直赢，嗯、呃，为什么会这样？后面应该会说明到吧？那一件事情也非常重要。好，呃，安倍晋三领导的自公联合政权创下的历史纪录，完成同一个首相执政下。国会选举的六连胜，这包括了众议院三次、参议院三次，这个是历史记录，就跟安倍晋三破了很多记录一样啊！啊、呃，最最最长的日本的首相记录全部都被他破了，当然是在一次一次的选举的胜利里面啊。那个安倍晋三，哎，被我说成白痴的那一个，哎，但是白痴到这么伟大，你就知道那个厉害度有。有多高？明明很白痴，但是伟大到这种程度，至少在记录上完全超越了，呃，他的爷爷叔公。呃，本来的第一名是他叔公，第二名是他爷爷嘛？呃，吉田茂到底第几名？大概就这几个，前四名大概大概这四个吧。安倍晋三、佐藤荣作、安心、介、吉田茂，差不多这四个吧，没有再有其他的啊。还有还有非常久以前的桂太郎，现在就算了算了算了。哎、啊，战后以来的话，这四个最长了吧？啊、连小泉纯一郎都还没排上去，你看、啊呃，所以完成了同一个首相执政下国会选举的六连胜。再来安倍，哎，岸田文雄会怎样呢？前前是十月的时候，去年十月赢了一次，呃，今年的七月也会赢，会有两次。呃，<笑>先替他预言，一定赢。呃，但是赢到什么样的程度，这个、很重要。嗯、呃，然后接下来还会赢几次了？嗯、呃，认真解散一下众议院的话，会多一点。啊、呃，不过笔者观察，笔者就是我哈。呃，这次的参议院选举结果的重点在于，我跟你讲哈、哦，我跟大家报告哈、哦，这是写三年前，这次选完我一样写一样的，日期改一下，一样可以登。日日日本政治，呃，只要你抓到它的窍门，基本上差不多呵呵。这不是在讽刺哦，而是你知道了重点在哪里，哎、呃、的意思、呃。第一个，自民党再度失去参议院的过半席次，本来自民党自己过半数，上一次失去了过半的席次，所以重点在这里，为什么非得跟国民党一起执政不可？重点在这边，我的众议院的话一直都赢。所以就说、呃，而且安倍晋三刚刚报告过了嘛，就赢了六次，这是最后一次啊，二二零一九年、呃，所以这一次一样不会过半数，所以两边还会继续继续联合执政。那第二个当然是确立了日本联合政治这件事，那这个事实上一,一直推是往前推，可以推到一九八九年。好，这样今天没有办法说得太细，那已经是论文的范围了。嗯、哎，还有很多的应用了啊。晚进的硕士班的学生，甚至博士班的学生，博士班的学生有点怪怪的，注还不会写的话，因为他至少写过硕士论文啊，表示他的硕士论文的指导老师什么什么都没教他的样子。现在看博士博士班的论文，竟然还有注不会写的，硕士班就算了哈、哦，骂一骂，骂一骂一骂一,一样给他通过。哎、但是到了博士班，连注都还写错或不会用的人。哎，还存在，就比较没办法接受，算了，不太理会那件事了。这样方管金不太理学生了。呃，不过年轻的时候，我现在老了嘛，年轻的时候盯学生的注可是盯到盯盯盯到盯到盯到,盯到连逗点逗点都不能错，所以出现了、呃、前面你厉害的论文。现在说，我现在指导论文都这样，呃，写日文的去看哪一本论文，写中文的去看哪一本论文，那里面的注全部是对的。是现在的指导方法是这样、欸，不过大部分各自看了之后还是不会写，嗯、呃，不奉劝大家不要再念硕士班了，啊，不管是正常的大学部到硕士班的升学，或者是在职专班或各式各样的、呃，什么什么 BA， 不好意思，不要再念了，那个时代过去了啊，还那么需要学历，有点白痴，好，来。啊，不过拿到博士学位的人讲中文话，有点不太公平就是了。哎<笑>、欸，想念就念，但是论文好好写好不好？害得我最近已经不太愿意去当口试委员了，除了自己的学生之外。好，呃，第三个是没有达到三分之二的修宪门槛。那这一次要拼一下吧。啊、不过还有其他党的联合了，比如说新的维新党了、呃，或者是国民民主党了，也许加一加会到三分之二， 3, 这个就超级重要，能不能发动修宪的那个叫什么权？修宪的修宪的提案权啊，在两个议院都必须过三分之二啊。第五个，那、呃、这次这上一次的选举创下了战后参议员选举的第二低的投票率，哎、呃，最低的一次是1995年，而一9九五年发生的事情，再帮各位各位复习一下阪神大地震，另外地下铁沙林事件。在相隔一个月之间连续发生，那个震撼的整个日本，也就是说替泡沫经济或者日本的高度成长期，甚至替冷战划下了终点、终结。就日本还可以受美国的保护，那只赚钱就可以，那件事情完全的告诉日本人：谢谢，再见了啊！然后后来的变化全部从那个时候开始， 1995年。但是你看，日本人不去投票， 1 9 9 5年创下了最低的投票率。明明问题非常多，但是不去投票，所以表示政治的问题呃不理会，甚至挂号啦解决了、呃，非常无厘头的认为解决了。包括民主化美国人带来的，包括高度经济成长在美国的保护底下得到的、呃，然后社会问题一堆、呃，日本人没力了因为只剩剩下的全部是社会问题。所以小确信那三个字是村上春树在1995年左右生出来的、欸， 1 9 9 5年到今天算了一下2 8年了、啊。我们“晚进才「小确幸”三个字出来吧，哦、把“小确幸”三个字字带进台湾的政治论坛的，就是陈永丰，所以非常多的人问我：“老师，真的不能有大确幸吗？”不是那件事，<笑>不是大小的问题，是确的问题，<笑>呃呃、所以这五个、呃、各位记得一下。呃，所以所有的历史转捩点，所以陈永峰不太关心眼前发生的事情，就是这个意思啦。啊、呃，所以虽然每个礼拜替各位看了讲报新闻一下，不过对新闻超通常都超级的讽刺。呃，几乎对我来说是是没有什么特别的意义。对对，对于现在发生的事情我，对我而言没有什么特别的意义。呃，但是以前的事情全部搞清楚了之后，是完全知道今天会发生什么事啦。重点是以前的事情。如果你不知道今天或对于明天的事情的的发生会立刻立刻日文是吓一跳的话，哎、呃，老师吓一跳，不好意思，是你以前的事情知道的不够彻底、呃、不过这个当然不是每个人做得到的事情，也不是每个人的任务了、呃。所以当然新闻仍然有存在的价值、呃。但是如果只报道今天而不把过去的一起洗过来，呃，那是台湾的媒体的很大的缺点。缺点跟破绽，休息一下，等一下再回来，好不好？这里是 News 九8 FM 九八点一，我是东海大学的陈永峰，来这边跟大家上课。东海大学的同学也都连线在这里，嗯，所以算是我上课的延长。每个礼拜一、礼拜二、礼拜三的早上九点到十二点都在教室里面上课。现在当然没有在教室里面上课了，在研究室里面试讯教学。呃，礼拜四来来来，九八电台。视讯教学一样，礼拜五呢？礼拜五有更重要的事情，明天要去西雅图看棒球，嗯，随时会跟各位转播、啊、明天大谷翔平在西雅图登板，<笑>明天超级重要。明天西雅图吧？多明天明天西雅图，洛杉矶到今天而已。今天在洛杉矶打，明天要去西雅图。巴丁、欸、不是巴丁，小林你，你是你是专。内行的怎么可以讲错呢？啊，订正一下。小林偶尔也会错。明天在西雅图哦，明天早上一大早我就要起来转播了，哈哈,哈,哈。随时跟各位转播、嗯，投出几公里的球速、嗯，大概一百迈全轻松可以超过了啊、哦。所以那个也是世界史上，不只是棒球史，世界史上的特例了。一边投160公里球速的球，另外可以轻松的打全垒打，那种人，嗯，有人预测未来100年也不会再出现了，所以我的意见是，非得追踪不可，追踪到它坏掉。但是我觉得它是会坏掉的，呃、欸，投手非常容易坏掉，当打者说不定可以打久一点吧，所以到最后退休的时候，应该是没有再投球了吧，我猜，只剩下当当。指指定打击的可能性非常大。那今天帮，呃，今天的题目是巴丁帮我们定的，虽然我们到这这里为止，仍然仍然没有处理到，呃，中日断交。本来我只想用这四个字。呃，但是因为巴丁传来，我们本来定的题目是中日建交五十年，今年是中日建交五十年。呃，但是中日建交五十年不是就是中日中日断交五十年吗？我巴丁的反应真的非常快，所以题目就变成中日断交五十年<笑>、呃。所以事实上，呃，晚近跟台湾有关系的所有的外交关系，特别特别是大国，你比较记得清楚吧？美国、日本。全部都一模一样啊！各位没有觉得怪怪的吗？日本跟一个中国断交，然后又马上跟另外一个中国建交，所以两边都是中国。呃，所以中日建交日就是中日断交日呵呵。所以中国到底有几个？呃，跟一个断交，跟一个建交。所以断交跟建交的主体没有办法是同一个嘛？啊，所以那个就叫观念。呃，我一直在这里讲的，那是观念中国，啊、呃，而不是实证中国。这实证中国有两个以上了，不管你接不接受自己是中国，但是确实，呃，在断交的那个时间点上，甚至中华民国退出联合国的时候，一个退出联合国，一个进入联合国。都是中国，呃，坐的椅子一模一样，啊、呃，就是这件事，呃，所以，哎、欸，这两边怎么样的处理？所以说中国问题，中国问题是国内问题啊。我的贺边有，我跟我们边有，呃，单语文生教授，投资大学的教授，他的博士论文日中问题这样的国内，就日中问题是日本跟中国的问题是国内问题了，呃啊，那个这个中是两边，所以两边都处理了。<笑>所以两边都是中国，所以两边都是中国，他要拿资料也要到两边去拿，所以中国有几个<笑>有不一样的中国的的意思，呃，所以至少到那个时间点为止的话、呃，一个这边的中国，一个那边的中国。那到现在呢，发展成，呃，国民党也要丢丢掉这边的中国了嘛？虽然自己的名字叫中国国民党，要要，中国国民党还是把它当成世界遗产好了，名字不要改。虽然很多人说中国国民党的中国要拿掉，呃，或改成台湾国民党，错错错错，呃、嗯，历史遗物吧，呃、历史遗产。有一天，台湾的中国国民党，呃，存在也好。嗯、所以说，虽然前前前个礼拜吧，朱立伦先生应该还在隔离当中吧。呃，他所讲的九二共識不是九“九二共识”不是“九九二共识”，是没有共识的共识。呃，那样的绕口的说法，你就可以感觉到，啊、呃，国民党所说的“九二共识”的内容是是什么？我都我们都已经忘记了吧。国民党所说的“九二共识”的那种小林每天听，应该应该记得吧？每个主持人都会讲吧，“一个中国，各自表述”，一个中国。但是明明是两个中国，各自表述就是两个中国了嘛？你说你的中国，我说我的中国嘛，互相不理会，那个叫没有共识没？呃，但是有共识的话，我们都说一个中国，我们说我们的中国，他说他的中国的意但是啊，问题是在这里，政治一定要打动人心，特别是我们这里，你没有办法感动人，政治没有办法推下去的。呃，所以日本跟跟中国断交，日本又跟中国建交那一件事。行，呃，这发生在田中角荣刚刚当首相的时候吧，那个也是非得把真的东西塞给要投票给他的人，否则没有办法让人家投票给他嘛。所以当时的日中国交正常化，对于日本的政治人物、政党的领袖就变得非常非常的重要，甚至是跟投票者，就是日本的国民的承诺。我要处理这件事，甚至各个派阀、自民党内的国内的政治势力，因为那个牵涉很广啊，还包括经济利益哈。但是当然不要把经济利益拿到最前面来处理哈，不是那样哦。政治永远都不是经济的小卑女，不是不是不是，千万不要搞错了啊。所以呃有他可以自己存在的理由但是在这样的状况底下，非得处理。啊、呃，日中国交正常化不可。尼克森也一模一样啊，呵尼克森是为了美国才跑去中国的一模一样。那前面有他的，又有他的历史背景啦，一直往前推，不用推太远。1969年的3月，珍宝岛事件发生。巴丁知道什么是珍宝岛事件吗？中国跟这里各位，我讲的中国是哪一个中国？各各位自己区别啊、哦呃。中国跟苏联之间发生了、呃、冲突。武装冲突，呃，珍宝岛事件，所以中中苏之间的关系恶化。而、啊、那个时候还是毛主席在的时候，各位不要忘记。所以，一九七一年的十月，中国退出联合国，中国加入联合国，对吧？一九七一年的十月，只是这样一直这样讲的话，各位脑袋一定会爆掉哈、哦！哪一个中国是哪一个中国哈、哦？中华民国退出了联合国，中华人民共和国坐进了中华民国的位置，好。那一九七二年，你看日本日日本美国完全马上没有动，所以退出联合国那件事情，如果现在请蒋介石先生再做一次决定的话，说不定会不一样了。一九七二年的二月，尼克森就访中了。接下来看到了尼克森访中这件事，尼克森跟东海大学有关，知道的人大概知道吧？东海大学的开工典礼、动土典礼，尼克森来的，当时是副总统。所以东海大学是美国的总统新教，呃、欸，东海大学是美国的大学。东海大学是美国的大学，呃、巴丁的夫人大学是欧洲的大学了、呃。到现在还拿范蒂冈的补助金。呃，东海大学后来当然没有，就是隔隔开就是19年1972年， 1972年， 1 9 7 2年科克松访中，美国的补助金就再也不来了、呃、否则否则东海大学是完全的美国新教的大学啊，当然有它的政治性。好，呃，那个跳过去，跳过去啊。1 9 7 2年的七月，田中角荣上台，七月一上台，九月就跟中国建交了。七月一上台，所以他的任务的其中一个，嗯、呃，这是跟答应大家的，我当首相我要做这件事。那带去的或带去的，呃，外务大臣叫大平正芳，大平正芳后来也当了首相。大平正芳的重要性是现在的岸田文雄的祖师爷。同一条线的，所以我们在说，很多人在说安田文雄这个派，呃，叫红词汇，呃，现在叫安田派啊，红词汇以前叫大品牌，呃，是比较。跟中国容易来往的，就是就是这个这个这个，所以在日本容易跟中国来往的天宗角荣派，所以后来他的他的他的手下小泽一郎虽然离开了自民党，但是小泽一郎呃在全盛时期每年带两三千人的日本的议员，从中央到地方国会议员跟地方议员到中国去访问，当然包括做生意，呃维持人脉。所以这一天中派或者是现在的安田派跟中国的关系非常的紧密。另外一个就是这就是国民党哈、呃，等下说不定也会说到。呃、所以说大平正芳也去了、呃、也见了周恩来，也见了毛主席、呃、的当时、呃，当时毛主席已经七十八岁周恩来已经七十四岁了。后来故事各位当然知道，没有多久之后，两个人都死掉了。呃、田中角荣的判断是不跟这两个人谈跟中国之间的国交正常化，呃，汉字是中国人的发明，但是你看日本人用到如此的精确啊，或者是超级会发明啊。日中国交正常化国国，国交是国家跟国家的交往，就是外交关系嘛。国交正常化，什么叫正常化？应应该互设大使馆，应该有外交关系的意思。断交两个字，根据丹羽教授的研究，“断交”两个字在台北也没有出现，在中国也没有出现，“断交”跟“建交”这两个字都没出现。不用国交正常化，超厉害了吧？嗯<笑>、欸，伟大的语言的发明啊！日本人对於语言的发明，嗯、呃，有时候语言会跑在前面，呃，发明了之后就有它自自动的意义啊，嗯。呃，这件事情的重要，所以只说国家正常化，各位把脑它放在脑袋里面，不说断交，所以既不既然不说断交，就没有跟谁断交的关系的意思，只有跟中国国交正常化那件事。呃，那个红十字会从吉田茂、池田勇人到平正方、铃木三星到今天的岸田文雄一条线。一条线，啊，所以等一下，等一下会说到这件事。呃、欸，回到参议院的改选里面的公民党的重要的位置，一口气把它念完，各位脑袋里面就会有想法。啊、呃，因为再来的连续的两三个礼拜，全部是自民党的，不是日本的参议院选举的热期。呃，在在晚上的《环宇看东亚》，啊，另外一个电视节目里面也会再说这件事。现在先热身一下。嗯，告诉大家这样的背景，否则各位不知道下个礼拜日本就开始投票了，而且要投那么久，呃，各位的想象之外，因为我们不那样做，所以那是各位的想象之外，所以非得用力的介绍一下不可。所以历史的转捩点的意义，重要是是历史转换点的意义 ，ten point 的意义，嗯、呃，需要时间沉淀，所以不用太急，呃，特别是学者哦，千万不要太急，那才有办法凸显它的历史意义。一般来说。越重大的转换点，需要的时间越长，需要的沉淀的时间越长啊。也就是说，在经过长达三十年的沉淀之后，自民党在一九八九年参议院选举大败的意义，才终于清除了以来。清清楚了起来。这超过三十年，今天算的话，三十三年前。呃，从那天开始，日本复数政党联合执政的模型就出现了。所以现在看起来，自民党很强，不好意思。都是联合执政哦、喔，好，所以今天日本也是联合政权。2013年的时候，自民党在参议院121个改选席次里面拿下过半的65五席，但是16年却只能拿下56六席，不过没有过半数。然后三年前改选的席次增加3席，成为124十席。这里是 News 98 FM 98.1 我是东海大学的陈永峰。呃，礼拜四早上早九也在这边跟各位上课。呃，刚刚要讲的是公民党问题啊、呃，公民党问题在参议院选举里面明显的比众议院选举要更重要。呃，所以继续说明下去的话。是是这样，呃，竟然在三年前，陈友峰就已经断定了这件事。三年后的改选，三年后就是今天哦，这种断定啊，一定会实现的。呃，三年后的改选，总席次将增到248十八席。参、就是、议院这、就是安倍晋三期进行的修正呢，呃，变成248席，多了、呃、三席啊、呃。事实上，今天已经可以事先断定。就算自民党继续执政，也不太可能在参院取得1 2二十四席以上的过半席所以它单独没有办法过半，这件事情是事实，因为他吃了公民党的毒药了，太好用了，非得跟他合作不可。说明在后面，呃，这是共跟这是跟国民党联合执政必须付出的历史代价，这个长一点时间才会知道哈。啊，虽然很好吃，呃，但是吃了之后你就没有办法戒掉，戒不掉啊。呃，同时也在于参议院选举的复杂度，呃，前面跟后面参议院选举掺杂单一席次的小选区制，就一个选区只选一个的；呃、嗯，复数席次的中选区制，一个选区选两个以上，最多到六个。好。跟全国区的比例代表制，这总共有五十个，加呃是一百个，但是该选是五十个，好，呃，所以跟各位整理一下，这个三年前没写的，呃，一人区的话是三十二个，有三十二个一人区，两个人以两个人以上的是四十二个，总共四十二席，但是是两个人以上，呃、比例代表制是五十个，所以总共加起来一百二十四，过半数是六十二，派谁拿不到？<笑>怎么算都拿不到。呃、啊，呃，副区呃，然后全国区的全国区的比例代表制，它的得票率门槛是两趴，两趴就可以开始分配席次了。呃、啊，所以说它的比例度很低了。呃，研究选举的学者就知道，比例度越低的话，呃，小党都越容易存在。呃、啊，所以小党越容易存在的话，大党不容易拿到呃大部分的席次的意思。呃、啊，跟跟就是。嗯、呃，单一选区的只要只要只要只要赢一票全部拿走的那种单单一席次的选区有很大的不一样，所以结论上是这样。前者因为选举合作，使得自民党在选区提名策略上受到极大的限制。比如说，公民党有提候选人的一个人的选区，自民党就不会提。相反的也一样，自民党提的，公民党就不会提。但是自民党是大党，公民党是相对的小党，所以在这里就变成你礼让的公民党，懂了？懂了那个意思吗？啊,啊所以公民党提名的地方，自民党就不提名的意思了。呃，但是公民党一定会当选的，到目前为止了，因为他的组织力量太强哈、哦。这个后面再说。呃，前者、呃、因为选举合作时的自民党在选的提名策略上受到很大的限制，后者。后者就是选举制度的复杂性，后者则使得小党以及新兴政党的存在空间，比起众议院的小选区比例代表制，呃，要宽敞许多，也让特定政党的雪崩式大胜跟大败，这个日本有发生过哈，二0零九跟 2012， 刚好相反。呃，一下子民主党得了三分之二的众议院的席次，一下子变成自民党拿到三分之二的众议院的席次、呃、所以这一类的事情在参议院选举里面基本上不会出现。嗯，说特定政党的雪崩式大胜跟大败都不容易出现，因为选举制度的问题，知道吧？所以制度会影响政党的呃分合啊、呃、等等，呃消长，就是也会影响生态。制度会影响生态，类似的意思、啊，呃政治制度会影响政治生生态。也就是说，对于长期以执政作为存在目的。同时害怕再度失去预算编列权的自民党，自民党吓到了，因为战后出现了两次， 1 9 5 5年，呃，自民党出现，嗯、呃，开始之后啊、呃，出现了两次，一次一次是1993年，呃，八党联合干掉了自民党，哈，呃，再来就是民主党真的透过选举赢了自民党，那一次两次，哎、呃，一次是1993年，一次是2009年，两、呃、次而已，呃、失去两次预算的编列权就做狂了。不能编预算，这是不行。不能编预算，没有办法养很多人，好不好？呃、所以对于组织行政党和国民党而言，那一件事情的太太太太太太重大。呃、所以不赢不行，不赢不赢不行就有方法，不赢不行就有方法。欸、跟现在民进党差不多嘛，不赢不行，所以有方法。国民党好像没有那种不赢不行的的的的态度，因为以前觉得赢好像理所当然。呵呵是吗？嗯，要问一下朱立伦先生啊。所以呃，就非得跟国民党合作的意思了。但是国民党宛如毒品，像毒品一样，一吃就让人上瘾。所以自民党虽然很多人不喜欢他，自民党没有不喜欢他的也有。岸田文雄喜欢吗？点点点，应该是不喜欢的那一边才对啊。但是。但是还是非得合作，没有办法摆脱、呃。所以没有那个自民党选择跟维新合作，不跟公民党合作这件事，没有这件事、呃。但是也因为公民在里面，所以直接排除公民在跟维新合作的那种可能性，几乎也是零、啊、几乎、呃。所以特别是在投票率非常低迷的日本，铁、呃、板一块的宗教行政党，各位大概不知道吧？国民党是佛教政党，各位把它把它放在脑袋里面。就好像慈济变成一个政党那样，但是我们慈济不会变成政党的在日本，国民党是一个佛教政党，那叫创价协会，在台北也有分支机构。创价协会，创造的创，价是价值的价，创价协会，学会，学会不是协会，学会学校的学，创价协会、嗯、也有大学，这也办大学、嗯，有各式各样的。呃宗教的办公室，另外是一个组织，哎，也发行报纸啊。那在国民党的组织动员能力是非常致命的吸引力，铁板一块的意思啦。哎、呃，推出来的单一选区的小选区的候选人没有落选的，不落选的。呃，才去年十月的众议院选举而已，各位不会记得啦。呃、在大阪，自民党的的的的,的候选人全灭，没有一个当选，公民党的全部当选。那、啊、所以不是执政党在在那大阪地区打不赢维新党哦，而是自民党自己把许多的小选区的提名的候选人让给了公民党啊不过也也非得透过公民党才有办法跟维新党在大阪对抗结果但是结果上就超级的丢脸的。日本的大的执政党，而且执政了这么多年，这一次算的话，从2 0 1二年到今天十年的执政，但是在大阪没有一个没有一个国会议员，没有一个小选区的国会议员，严格来讲是这样，丢不丢脸？但是国会的议席在众议院超过三分之二，所以很怪吧？所以一定不是这样嘛，对不对？呃，那个原因或者是他的秘密就潜藏在于跟公民党的合作上面啊。好这个解消不了，嗯，所以、啊、这件事超超级麻烦的，呃，能不能有不一样的改变，要看日本的日本的选民吧，啊、呃，但是有没有必要改变呢？啊，另外，国民党跟中国的关系非常棒，呃，也因为在日中建交的过程里面。啊、呃，它跟日中断交就没有关系了，跟台北方面比较没有关系，但是跟中国方面，在中国方面，呃，就就就有非常非常宽的管道了。呃，单宇教授的书里面也提到了这一点，透过了那<咳>当时的公民党的委员长，就是我们说的党主席，跟周恩来见面了。在田中角荣要去中国之前、哦、就已经透过了在野党，所以我们在野党，我们在野党现在是国民党最大的在野党是国民党，国民党可以做的政党外交很多的，不是在讲自己的事情而已，而是为台湾推什么事情，好不好？否则老是在讲自己是亲中的不是亲中的，亲美的不是亲美的，只是自己的存在理由了、啊，好不好？台湾的国家目的也稍微照顾一下，好不好？呃，不要讲容易了，我们有一个非常大的事情，包括一个中国、两个中国、一个中国、一个台湾这类事情，都还在呃政治范围里面处理的状况底下过不去。嗯、呃，虽然明明大家都知道要讨论的是经济跟社会问题，但是老是被政治抓住。呃，另外就是我们投票率高到爆，明明投票那么不方便，但是投票率。上一次的总统选举投到七十五趴，吓死人，对不？啊，几乎能投的人全部都出来投了。虽然陈永峰没有去投，竟然还投到了七十五趴，你就知道多么的厉害啊！呃，当时的国民党的委员长跟周恩来、呃、拿到了从周恩来拿拿拿拿到的拿到的 memo， 拿到了备忘录了。好，呃，拿回来给田中角荣看啊。呃，大平正芳把他带到外务省去了。呃，但是那个时候就已经知道了，呃，周恩来、毛泽东要跟田中角荣见面了。呃，这里面就这样说了：台湾是中华人民共和国的领土，解放台湾这件事是中国的内政问题，所以中国没变。你看，没有变，一直附从，没变。不管他弱还是他强，不管他的发言的声量小或者是大。全部没变啊！台湾是中华人呃人民共和国的领土，解放台湾这件事是中国的内政问题啊！今天再讲一模一样的话。共同声明发表之后，共同声明就是日中的共同声明，日本政府必须从台湾啊、呃、撤出大使馆领事馆。呃，另外必须呃用有效的措施。让蒋介石集团的大使馆、领事馆从日本撤出。